0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik, die wir am 13. Januar aufnehmen. Ähm, Sepp, du hast, es war dein Wunsch jetzt auch, nicht, dass wir noch über. Eine Abfolge von Ereignissen miteinander reden, die dich auch sehr, mich eigentlich auch, ja, sehr betroffen gemacht hat und dir noch nachgeht. Nämlich äh, das, was äh, in den USA in den vergangenen Wochen geschehen ist, nicht? Oder das, äh, ja, was man durchaus auch als Angriff auf die Demokratie, von Seiten des Präsidenten verstehen kann, nicht? Und so also und darüber uns noch ein bisschen auszutauschen, auf jeden Fall in dieser Sendung, vielleicht ergeben sich ja auch Nebenlinien und Motive, die vielleicht solche Kontexte ein bisschen verständlich machen, nicht? Also vielleicht kannst du mal, du hast auch mehr Eindrücke gesammelt, ich habe ja dadurch, dass ich keinen Fernseher habe, sehe ich ja nichts, nicht, ich sehe höchstens ein Foto in der Zeitung, aber vielleicht hast du Dinge gesehen und Eindrücke gesammelt von der konkreten Situation dieser, des Besetz, der Besetzung des Kapitols, die ich einfach nicht kenne.
1: Ja, für mich waren im schon in erster Linie die Bilder so sprechend und, und schreiend eigentlich, weil sozusagen die, 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 die Bilder von, von diesem Kapitolgebäude ähm, mit all den, den Leuten und Fahnen und so weiter drauf, ähm, das ist ein Bild, das für mich eigentlich so nicht, nicht vorstellbar war, weil aus meiner Sicht ja die, die USA ein Staat sind, die was Sicherheit und so weiter betrifft, ja sozusagen bis an die Zähne. <lacht> nach bewaffnet. In, nach innen und außen bewaffnet <lacht> äh, mhm. ist. Und da plötzlich äh, kommen, man weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es sind sicher einige tausend Menschen gewesen, die heute halt dann plötzlich äh, beschlossen haben, aufs Parlamentsgebäude zuzugehen und das zu betreten und zu stürmen, indem sie heute halt zum Teil ein Fenster eingeschlagen haben oder auf irgendwelchen Fassaden hochgeklettert sind und da in dieses Gebäude einzudringen und dort drin enorme Verwüstungen anzurichten, also Büros zu verwüsten, die ganzen Ordner herauszureißen und, und das Papier zu verteilen und so weiter. Und manche haben auch dann Möbelstücke, Dort entwendet, zum Beispiel ist ein Rednerpult mitgenommen worden und so Dinge, also wo einfach Vandalismus dann geherrscht hat. Und das in einem Staat, eben wie gesagt USA, die immer von sich behauptet, wir sind eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie und wo wir wissen, dass sie bis an die Zähne eben bewaffnet ist, dieser Staat. Und das macht irgendwie dieses Bild so, so schreien. Was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Und das Zweite, was mir an den Bildern aufgefallen ist, ist eigentlich die Abwesenheit, im Grunde genommen die Abwesenheit oder relative Abwesenheit der Exekutive. Und jetzt ist das die spannende Frage, eben, was passiert da in einem Staat, der Präsident der USA ist sozusagen der Repräsentant der Exekutive. Und auf der Straße ist die Exekutive, wie wir wissen, die Polizei. Und das, das Parlament ist der Gesetzgeber. Das Parlament wurde gestürmt und die Exekutive, der Präsident, hat ja ein paar Stunden davor bei einer Demonstration die Leute dazu aufgerufen, zum Kapitol zu marschieren. Er hat auch sie aufgefordert, wild zu sein. Es gibt auch Tonaufnahmen, wo er sagt, it might be wild. Und jetzt sieht man da in den Live-Bildern, die man da gesehen hat auf CNN, dass da zwar natürlich Auseinandersetzungen zwischen den randalierenden Massen und Polizeikräften stattgefunden haben, aber es gibt auch Bilder, wo eben die Frontalansichten, wo überhaupt keine Polizei zum sehen ist. Und das lässt natürlich die Frage dann äh, sozusagen zu stellen, wo war die Polizei, beziehungsweise kann man vermuten, dass die Polizei sozusagen da involviert oder angewiesen war aus im Umkreis des Präsidenten die Leute gewähren zu lassen. Es gibt auch Bilder, wo Polizisten mit den randalierenden Selfies machen. Also auf jeden Fall ganz seltsam. Und aus meiner Sicht gibt es viele Hinweise darauf, dass, das eben, dass die Polizei im Grunde genommen in gewisser Weise involviert war in diesen Aufstand.
0: Auf jeden Fall vielleicht konspiriert hat, nicht einmal unabhängig davon, was Trump jetzt gesagt hat, oder haben sie ihm gehorcht ja, und gesagt, wir müssen das zulassen, wenn der Präsident sagt, seid wild und geht dorthin, ja, dann halten wir uns einmal lieber ein bisschen zurück. Ich meine, was für die, also auf der einen Seite sehe ich ein Bild der Beschmutzung. Ja, ein Bild der völligen Missachtung, Respektlosigkeit gegenüber einer Institution, die eigentlich das Zentrum der amerikanischen Demokratie sein sollte. Ja, das Parlament. Wird das ja. Parlament. Nicht? Also das ist ein Ausdruck tiefster Respektlosigkeit und... Die Frage ist nicht, wenn sowas passieren kann, was steckt atmosphärisch in den USA hinter der Möglichkeit einer solchen Tat, ja, eines solchen Geschehens? Es steckt ganz sicher dahinter, nicht, und das darf man ja nicht verkennen, ein wirklich geistig und seelisch schwer kranker Präsident. Ja, der Mann ist einfach krank. Nicht? Und das ist ja auch in diesen vergangenen Wochen zunehmend, als er seinen, seine Wahlniederlage nicht eingestehen wollte, redundant, ja alles mögliche angedroht hat, Prozesse und so weiter ist ja auch immer wieder thematisiert worden nicht seine Nichte die Psychotherapeutin ist hat ein Buch geschrieben nicht über seinen wirklich ähm, fundamental Narzissmus. nicht und er hat ja tatsächlich auch so agiert wie ein Meganarzist, der ein völlig falsches Selbstbild hat ja der sagt der denkt ich bin super ja ich mache alles richtig ich bin top und der nicht nachvollziehen kann dass andere Leute das nicht so sehen ja, und dagegen muss er sich wehren, notfalls mit Gewalt. Also ich fand das, was dann die Nancy Pelosi losgetreten hat, nämlich die Frage, ist er nicht schon so unberechenbar, dass man sozusagen damit rechnen kann, dass er aus lauter Zerstörungslust ja, oder lauter Provokation jetzt einen Atomkrieg lostritt? Nicht? sie hatte sich dann ja abgesichert oder versichert bei den äh, obersten Militärs in den USA, dass er das nicht mehr kann. Nicht? Ja. Es ist eher Wahnsinn, dass das mehr oder weniger diese Macht bei einem Mann liegt, einen äh, Atomkrieg, ja, einen Atomangriff zu inszenieren. Ja, oder, also ja vermutlich wird es ein paar Sicherungsmechanismen schon. Spielen, es gibt zwei, drei andere Leute, die mitspielen müssen, ja. nicht? Aber je nachdem, wie einschüchterbar die sind, ja, oder wie sehr sie und das gehört ja auch dazu. Nicht wir wissen ja auch und das ist in den USA nicht anders, dass häufig Polizeibeamte, nicht alle, aber viele durchaus mit rechten Kräften sympathisieren, ja, ja. sogar mit sehr rechten Kräften sympathisieren können, genauso wie beim beim Heer, ja, genauso wie beim Militär. Das sind mh, Menschen, die halt ganz, ganz stark auf diesen, äh, diesen Recht und Ordnung muss herrschen. Ja? Recht und Ordnung. Ähm, und notfalls muss man das halt mit allem, was zur Verfügung steht, verteidigen. Also ich denke nun mal, zunächst wäre mir wichtig, ähm, dass dies geschehen konnte, ist auf jeden Fall auch die Folge ähm, schlicht des Agierens über Monate jetzt hinweg, zwei Monate hinweg, eines wirklich kranken Mannes. Ja? Also nicht, wobei wir haben gerade schon gesagt, es ist eigentlich unfassbar, dass jemand von dem, das von vornherein eh bekannt war, nicht? das haben ja andere Leute schon gesagt, es war ja nichts Neues, ja? dass der die Hälfte, mehr oder weniger fast die Hälfte eines so großen Staates wie die USA letztendlich irgendwie in seine mentale Einflusssphäre hineinzerren kann. Ja? Sodass die für ihn voten, sodass die für ihn auf die Straße gehen, sodass die für ihn zu kämpfen bereit sind, notfalls mit Waffengewalt. Das ist schon sehr, sehr, sehr verrückt. Ja? Mhm. Möglicherweise auch so nur... In den USA denkbar, in einem Volk, ja, dass du hast gesagt, nicht, dass das ohne dies bis an die Zähne bewaffnet ist, auch im Privatbereich, ja, nee. Nee. ja, das ist ja Wahnsinn, nicht, dass die Leute einfach auftauchen können, irgendwie mit, mit halbautomatischen Waffen auf der Straße, um irgendwie Auszählungslokale ähm, zu kontrollieren, nicht, das ist ja wirklich verrückt. Also insofern kann ich wieder auf der anderen Seite, würde ich wieder durchaus denken, ist nicht tatsächlich die amerikanische Demokratie in einer Krise?
1: Mhm. Nein, es ist auf jeden Fall, ähm, wie sowas passieren kann. Äh, der Trump hat ja das in einer, in einer, einer Ansprache, oder war das ein, ein, ein Tweet? Das weiß nicht mehr genau. Er hat das im Prinzip dann eh angesprochen, indem er gesagt hat: solche Dinge, diese Randale, passiert halt dann, wenn man so viele Menschen so lange Zeit ungerecht und unfair behandelt. Also, und, und die, da spricht aus meiner Sicht eigentlich ja die Wahrheit, weil sozusagen wir wissen ja, dass die. die Besitzverhältnisse in den USA sehr weit auseinandergehen von, von ganz reich, eine, eine, eine unvorstellbar reiche, dünne Schicht und für die breite Masse der Bevölkerung wird das, die, das materielle Leben immer schwieriger. Ich weiß mir, dass manche Leute drei, vier verschiedene Jobs haben müssen, um überhaupt sozusagen im Alltag, im Alltag wieder runden über die Runden zu kommen. Und das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen und da das Bewusstsein anscheinend, wir, um uns kümmert sich keiner. Also die ganze Stahlindustrie ist kaputt gegangen und, und nicht nur die und so weiter. Und da im Zusammenhang vor 2008, diese Finanzkrise und so weiter. Es, hat, es gibt ganz viele Menschen, die finanziell, materiell einfach abgehängt sind. Und die sind natürlich dann ähm, empfänglich für so rechte Erlösertypen, die mehr oder weniger halt ernstzunehmende Botschaften dann Ab, sondern
0: Na gut, ich hatte nicht den Eindruck, dass der Donald Trump irgendwann ernstzunehmende Botschaften gehabt hätte. Nicht? Ja. Es war von Anfang an klar, dass er eine total verrückte und durchgeknallte Type ist im Grunde genommen. Ja, ja. Ja, und er hätte ja, nachdem er vier Jahre an der Macht war, er hätte ja etwas Klares, demonstrativ Klares zur Behebung dieser Notsituationen tun können. Nicht? Aber das hat er ja auch nicht. Ja? Er hat ja nicht wirklich jetzt ein Sozialprogramm gefahren und inszeniert. Wäre mir wenigstens nicht bekannt.
1: Nicht? Nein, er malt ja immer Feindbilder. Er sagt ja. immer, diesen schuld, diesen schuld und die Linken sind schuld und was weiß ich. Also mhm. Da hat er mhm. seine redundanten Vorwürfe. Es geht mhm. ja nicht darum, die Lebensverhältnisse tatsächlich zu verbessern, sondern Schuldige zu finden mhm. und die Leute dann aufzuhetzen mhm. und für sich zu, für die eigenen Interessen dann zu vereinnahmen. Ja?
0: Naja, ich will aber nur was Positives sagen. Nicht? Ich habe mir dann hinterher gedacht, ähm, getreu Greta Thunberg, die in einem Interview mal gesagt hat, vielleicht werden wir irgendwann draufkommen, wie viel Gutes Donald Trump für die Klimabewegung geleistet hat. nicht, Weil er sich so vehement und blöd dagegen gestellt hat, nicht, was die Leid aufgebracht hat. Aber ich glaube, dass das, was jetzt zuletzt passiert ist für den Joe Biden, ja, wenn es gut geht, ganz, ganz wichtig gewesen ist, ja, weil in dieser letzten Phase jetzt tatsächlich Donald Trump sich, ich glaube, schon für viele, auch für Republikaner, ja, auch für Anhänger, so unmöglich gemacht hat, ja, dass tatsächlich an ein, an ein neuerliches Comeback von ihm in der Politik aus meiner Sicht definitiv nicht zu denken ist, sowieso nicht. Mhm. nicht? Und ich glaube auch, dass diese zwei äh, Senatssitze die die Demokraten zuletzt noch, wo war es in Georgia, Georgia ja. Ja, gewonnen haben, sie wahrscheinlich nur gewonnen haben, weil mittlerweile viele sonst oder etliche sonst Trump-Anhänger gesagt haben, na so geht es wirklich nicht mehr. Wir müssen Demokraten wählen, sodass jetzt die Möglichkeit besteht, dass der Joe Biden wirklich ein bisschen regieren kann und nicht nur ständig vor einer vor einer Blockade der Republikaner steht. Also es kann schon sein, dass der Wahnsinn ähm, sein Sinnvolles hat, ja, also jetzt für die Zukunft. Aber was bleibt, ist schon der symbolische Wert, ja, dass eine Demokratie bis in ihr innerstes Symbol, wenn jetzt man dieses Gebäude nimmt, ja, verwundbar und verletzbar ist äh, und sie einfach durch Missachtung äh, von Menschen äh, verletzt werden kann.
1: Ich glaube ja, dass, das, dass die, dieses, diese Bilder einfach lange Zeit wirksam bleiben werden. Die Frage ist nur, in was werden sie bewirken, ja, diese Bilder? Wird es das bedeuten, dass die, das herrschende System instabiler wird? Oder ja, werden sich viele Leute dann so als da im rechten und rechtsextremen Bereich ermutigt fühlen, also ähnliche oder, oder noch stärker in diese Richtung Aktionen zu veranstalten. Es waren ja anscheinend nicht nur in, in Washington diese so Aufstände das waren ja in vielen anderen Städten auch vergleichbare mhm. Märsche auf, mhm. auf die Parlamente und so weiter. Also die Frage ist, wird das jetzt eher zu einer Eskalation beitragen, diese Bilder, oder war das jetzt einmal eine Entladung, die wichtig war vielleicht, um einmal da einen Dampf abzulassen und dann Kehrt man wieder zur Vernunft zurück und sagt, okay, so können wir es nicht lösen, müssen wir anders die Probleme angehen. Ja?
0: Ja, ich meine, in Deutschland ist ja auch vor kurzem Ähnliches passiert, nicht wo auch Demonstranten irgendwie zum Reichstag gegangen sind nicht und das Brandenburger Tor besetzt und vieles, vieles andere haben nicht. Das scheint mittlerweile halt vielleicht... vielleicht inspirieren sich die jeweiligen Bilder auch gegenseitig. Nicht? Nach dem Motto, mal schauen, wie viel Macht wir haben und welche Bilder wir setzen können. nicht In einem Film, den ich sehr schätze, sagt ein Politiker, das ist ein Spielfilm allerdings, sagt er, das, was die Menschen heute brauchen, sind Bilder. Nicht? Bilder sind es, die unseren Kopf und unser Denken verändern. Nicht gescheite Reden und nicht gescheite Texte und irgendwie etwas, sondern Bilder, ja. Nicht? Und das sind das ist der Versuch, Bilder zu schaffen. nicht mhm. Bilder auch von der eigenen Macht, nicht? also von der Macht der Machtlosen wäre das jetzt in dem Fall. Ja. Nicht? Ja, die Machtlosen ermächtigen sich selbst und schaffen solche Bilder, wo sie sichtbar sind als Mächtige. Ja? Mhm. Also, und ansonsten, nicht, ich meine, die Anti-Corona-Demonstrationen bei uns sind ja auch Dinge, wo man sich denken kann, das sind nicht nur weltanschauliche Unterschiede, sondern das sind auch Machtdemonstrationen von Menschen, die wahrscheinlich Angst haben um ihre Existenz oder sonstige Dinge und sagen: Herz uns auf mit dem Ganzen, wir wollen arbeiten und Geld verdienen, nicht statt äh, eben, nicht nur kommunizieren sie es nicht systematisch. Ja. Es wird nicht systematisch kommuniziert. Es wird festgemacht an etwas, ja, an der Corona-Krise, an Donald Trump, an etwas, wo man sagen kann, wir, wir, wir kämpfen jetzt für dies oder gegen dies. Mhm. Aber ich glaube, dass diese Prozesse sich verstärken werden. Also
1: wenn ich vielleicht kurz noch ein, ein, ein einhacken darf, es spielt ja diese, diese Verschwörungstheorien im Hintergrund eine große Rolle, da also in diesen sozialen Medien, zum Beispiel diese QAnon-Geschichte, die ja den Inhalt hat, soweit ich das kenne, dass da geglaubt wird, es gäbe, ich glaube, das wird den Demokraten auch in die Schuhe geschoben und speziell der Clinton-Clan und so weiter. Äh, die würden äh, Kinder entführen und von deren Blut dann irgendein Extrakt erzeugen, um damit halt halt die Menschen zu, zu unterjochen und so. Aber wie auch immer, was, was eigentlich jetzt, wie du dich gesagt hast, für mich Gloria sichtbar also, ist. Ja, sichtbar worden ist, die, diese Demonstrationen von diesen rechten Leuten, da geht es immer ebenso um, um den Versuch aus einer Situation der Ohnmacht sich zu ermächtigen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich. Die, die, da mhm. herrscht so ein ganz verbreitetes Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber einer mehr oder weniger anonymen über Macht, die sozusagen fürs Gespräch oder mhm. für die Auseinandersetzung nicht zugänglich ist. Und dagegen muss man Sturm laufen, so ist, mhm. glaube ich, die, dann die, diese, diese Bewegung dahinter. Und schwierig ist natürlich jetzt irgendwie, ja, was bedeutet das dann? Wie kann man diesem, diesem Ohnmachtsgefühl in offensichtlich breiten Schichten der Bevölkerung entgegenwirken oder, oder das ernst zu nehmen und eine Ermächtigung zulassen im positiven Sinn und so weiter.
0: Ich habe jetzt eine ganz starke These für dich. Nämlich im Zusammenhang mit der Sendung, die wir vorher gemacht haben, zum Thema Fortschritt. Nicht? Also ich würde mal, mal sagen, ein wirklicher Fortschritt, ja, der die Menschen ermutigt, zu einem guten, sinnvollen Leben ist möglicherweise unter den Bedingungen des Kapitalismus nicht möglich. Ja? Warum? Weil er immer in irgendeiner Form nicht aufs Ganze schaut, ja? kein Interesse der am Wohl der Kapitalismus, nicht am Wohlergehen aller hat, sondern letztendlich nicht, ich meine, die These war immer, wenn jeder das tut, was er tut, dann werden, werden alle glücklich, werden das ist natürlich im Blödsinn, sondern im Grunde genommen, indem eine, eine überschaubare oder kleine Gruppe von Leuten tatsächlich auf sich ja, die materiellen Wohlergehenseffekte versammelt werden viele, viele andere tatsächlich immer ärmer und abgehängt. Nicht? Und das hast du auf allen Ebenen. nicht Das hast du innerhalb eines Landes wie den USA, die dafür ja geradezu paradigmatisch stehen. Das hast du im Weltmaßstab zwischen reichen und armen Ländern. Und das kannst du teilweise auch vielleicht in Unternehmen oder in äh, kleineren äh, Gebilden haben. Nicht? Und ähm, an der Stelle, ja, wo die Bilder von Reichtum in unserer Gesellschaft oder weltweit immer stärker zu wirken beginnen, werden natürlich die Menschen, ja, die nicht teilhaben und nicht partizipieren, auf die Dauer hochgradig frustriert. Und dann entsteht die Frage, wohin mit diesen Emotionen der Frustration, der Aggression und, 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 und. und ja, nach dem Motto, da entsteht, da sehen wir Bilder von Wohlleben, ich sag jetzt bewusst nicht gutem Leben, sondern ich sag von Wohlleben, aber wo ist das für uns? Wir sind die Hackler, die ständig Angst um ihren Arbeitsplatz haben, wir können uns keine Wohnung mehr leisten, wir leben irgendwie im Auto, gibt es ja gar nicht so wenige, das geht in die Millionen in den USA mittlerweile, die keine Wohnung sich mehr leisten können. Also was soll das ganze Gerede jetzt hier? Und, und ich würde, würde es so sehen, die sozialen Differenzen verschärfen sich weltweit und auch in den reichen Staaten mhm. ja, sie verschärfen sich. Und ähm, für viele Menschen ist es heute halt tatsächlich schwierig, ähm, sich sachlich innerhalb demokratischer Spielregeln gehört zu verschaffen, weil sie vielleicht dafür nicht die Sprachfähigkeit haben, weil sie dafür äußerlich nicht ausgerüstet sind, weil sie nicht die Bildung haben.
1: Das Interessante ist ja, im Grunde genommen ist ja sozusagen das eh seit langer Zeit bekannte Vorgang, dass innerhalb der kapitalistischen Welt, die jetzt ja global ist, Ausbeutungsmechanismen herrschen und die Ausgebeuteten zurückgelassenen und so weiter sich dagegen natürlich zur Wehr setzen. Ja. Und das hat man immer früher sozusagen landläufig. Das war die Linke, die halt also sozialistische Parteien, Gruppen und so weiter versucht haben, entweder mehr Anteil am Kuchen zu erkämpfen, mehr Rechte und so weiter, oder dieses System insgesamt umzustürzen. Und jetzt passiert aber sozusagen ein Widerstand äh, gegen diese Ausbeutungsmechanismus von rechter Seite offensichtlich. Mhm. Das ist ja eigentlich im Grunde sehr verwirrend, zuerst einmal würde ich sagen
0: der aber offensichtlich auch eben nicht wirklich sprachfähig ist, nicht weil der Widerstand ja. von linker Seite, der kam auch stark von Intellektuellen ja. letztendlich nicht die sprachfähig waren, die was gelesen hatten, aber auf der anderen Seite vielleicht ist noch als letzten Satz oder letzte Perspektive nicht, wenn du umgekehrt, man könnte jetzt sagen, also äh, von den Linken ja äh, gibt es immerhin derweil noch einen Staat, der nennt sich China, ja der solchen alten ja äh, linken Doktrinen frönt mittlerweile aber in Wirklichkeit auch sehr stark kapitalistisch angehaucht worden ist. Wenn man da Berichte hört, dann, dann weiß ich nicht mehr, ob ich lieber da oder dort wohnen würde, weil dort ist tatsächlich alles verwaltet, kontrolliert. Ja, und die Menschen müssen machen, was die Partei sagt, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Ja. Und da gibt es praktisch keine Chance auf Widerstand, weil du, wenn du ihn leistest, von allem, ja, was Sozialität Ausmacht, einfach ausgeschlossen wirst.
1: Nein, das ist Ganz für, radikal. Für linke Theorien und, und Systeme ist China momentan, glaube ich, Keine, ein schlechtes kein, Beispiel. Kein gutes
0: Beispiel. <lacht> ja. hast, hast du ein
1: gutes? Ja. ja, aber es hat natürlich immer wieder im, im Laufe der Geschichte verschiedenste Experimente gegeben, wo mehr Gemeinwohl und soziale Verwaltung und so weiter und soziales äh, Wohlstand und so weiter <lacht> stattgefunden hat und möglich war, als ja, ja. es jetzt ist. Und da spielt natürlich Sozusagen der, der, der Fall des Sowjetsystems insofern eine große Rolle, weil damit jegliche sozialrevolutionäre Bewegung im Grunde genommen desavouiert worden ist. Ja. Jetzt einmal abgesehen davon, ob überhaupt Sowjetunion jemals irgendwas Sozialistisches oder so im positiven Sinn war oder nicht, da kann man, ist eine andere Diskussion. Aber Tatsache ist, dass seither natürlich alles, was sozialistisch, sozialdemokratisch äh, sich versteht, äh, in die Defensive geraten ist, sage ich jetzt einmal so.
0: Ich muss noch, noch schon noch einen Satz dazu sagen. Ich bin ja und darüber könnten wir mal eigens diskutieren. Ich glaube wirklich, dass die Begriffe von Links und Rechts heute nicht mehr stimmen. Ja. Ja, sie stimmen nicht mehr. Sie haben einmal zeitlang, haben sie irgendwie ein Stück äh, Orientierung vermittelt, aber sie stimmen heute nicht mehr. Also man muss ganz neu überlegen, wie... wie wahrscheinlich muss man unabhängig von solchen Schlagworten äh, sehr genau hinschauen, was artikuliert sich eigentlich genau in welcher Bewegung und warum. Mhm. Also links und rechts kann man inzwischen leicht verwechseln. Kann man leicht verwechseln, ja genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne